0: Всем привет! Это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Герои моего подкаста чаще всего люди взрослые, принявшие свой статус. Но сегодня вы услышите очень молодую девушку, практически подростка, которая ВИЧ-положительна с рождения. Мне кажется, именно такие истории показывают, как отвратительна стигма и дают надежду, что вскоре она отойдет в прошлое.
1: Меня зовут Катя, мне 18 лет, я из Санкт-Петербурга и открыто со своим виЧ статусом. Я живу примерно с осени 2020 года, то есть относительно
0: недавно. Катя родилась и выросла в небольшом поселке городского типа возле Питера. Она говорит, что сперва семья была полноценной.
1: У меня сначала был и отец и мать. В скором времени отец умер и примерно когда мне было 14 лет, летом умерла моя мама. После этого опеку надо мной взял мой брат. В скором времени я переехала, когда мне исполнилось 16, и начала жить, собственно, самостоятельно, отдельно. Мои родители ввели, грубо говоря, не самый здоровый образ жизни. Я их за это ни в коем случае не могу осуждать, потому что я мало чего видела, и я мало чего помню, и уж точно не мне, например, осуждать их за образ жизни. Я, в принципе, понимаю, что не все так просто, и... Не хочу их винить во всем этом. То есть у меня нет злости на свою мать за то, что вот у нее была наркотическая зависимость, впоследствии которой она собственно заразилась ВИЧ и передала его мне от рождения, ну то есть от матери к ребенку. Потому что, вероятнее всего, она не принимала РВТ.
0: РВТ — это антиретровирусная терапия для ВИЧ-позитивных. Сейчас Катя называет себя ВИЧ-активисткой. Ей очень важно поддерживать людей, особенно подростков, живущих с положительным статусом. Но так было не всегда.
1: Касательно своего детства, я не могу сказать, что я была полностью счастливым и жизнерадостным ребенком, потому что все-таки у меня были моменты, когда я и видела, как моя мать, ну, употребляет. Бывали моменты, когда я приходила к своей бабушке, она мне говорила прямым текстом: Вот так и так у тебя, мать героинова наркоманка. Я ей, разумеется, ни капли не верила, говорила, что ты все лжешь, это ты хочешь нас строить, меня против нее, я тебе не верю, и вообще, иди-ка ты подальше куда от меня. Несмотря на то, что моей матери была подобного рода зависимость, я не могу назвать ее какой-то плохой матерью или каким-то плохим человеком. Несмотря на все, что она делала, она пыталась дать мне то, чего не было у других детей. У меня была еда, у меня была одежда, не было такого, чтобы я шлялась, где попала, и родителей не было, не знаю, целыми днями дома. Даже если такое было, то
0: воспоминания у меня все равно хорошие отложились. Вич Катя с рождения передался от мамы, но до 13 лет с ней об этом открыто не говорили.
1: Это было летом. К нам ездила психологиня какое-то время, она расспрашивала меня про мою жизнь, говорила, что в целостности все на самом деле прекрасно, если постараться, то у меня все в жизни будет хорошо. И через какое-то время она сказала, что приедет к нам в последний раз. И вот они сидят напротив меня, психладиня, моя мама. Я сижу за компьютерным столом на стуле. Они снова затирают всю эту штуку про жизнь, что это просто невероятная вещь и что нужно очень стараться. А потом резко вбрасывают, что у меня ВИЧ. Я пешила, не поняла вообще, в чем дело. Вижу, что моя мать очень сильно переживает. Она сидит с волнованным лицом, глядит на меня. Я понимаю, что я не хочу, чтобы она как-то переживала, волновалась, сидела напряженная. Я говорю, что я знаю о том, что у меня ВИЧ, что я посмотрела в интернете название препаратов, которые мне говорили пить. И вот таким образом сама, мол, разобралась, не переживайте, вы не открыли для меня, не знаю, Америку. Мне самой все было давным-давно известно. У них отлегло, все успокоились, но я на самом деле вообще не успокоилась, мне было нехорошо, мягко говоря.
0: Психологи, которые работают с темой ВИЧ, советуют не делать из диагноза тайну для детей. На ребенке, особенно если речь идет о подростке, тоже лежит часть ответственности за лечение. Если он ничего не будет знать о своем здоровье, то не будет и мотивации пить лекарства. Катя, которая довольно поздно узнала о статусе, было трудно пить таблетки. Возможно, мне что-то и давали. Я вот
1: точно заявить стопроцентно это не могу, потому что у меня очень сильные провалы в памяти. Но я помню, как я опять же начала пить таблетки вот в эти вот 10-12 лет. Я помню это очень отчетливо, потому что я ненавижу пить таблетки. Когда я была маленькая, и когда я болела, мне очень часто давали бисептолы. Вот такие большие, очень горькие белые таблетки. И меня каждый раз от них тянуло болевать. То есть мне было просто мерзительно. И бывало, когда я Пила эти таблетки буквально с тазиком на руках, потому что если меня вырвет, то мне нужно их пить по-новой. И из-за всего этого, когда я, например, даже смотрю на таблетки или держу их в руках, особенно когда пью, у меня срабатывает рвотный рефлекс. Я его, конечно, подавливаю, но психологически это, конечно, очень сложно. У меня были периоды в жизни, когда я забрасывала таблетки. Это было скорее из-за того, что у меня было нестабильное психическое состояние и очень частые провалы в памяти. Могла бы быть ситуация, что я выпью либо две таблетки, ну, то есть я выпью первую, потом подумаю, ну, наверное, я не выпила, и выпью снова. Либо я просто забывала про таблетки. Я ставила несколько будильников, и я просто сбрасывала их, когда наступало время. Или откладывала на пять минут. Откладывала, откладывала, а эти пять минут так и не наступали, и я просто забывала и ложилась спать.
0: Так, кстати, бывает не только с детьми. Взрослые ВИЧ-положительные зачастую тоже не понимают, почему нужно пить таблетки каждый день в одно и то же время. То есть они не могут этого до конца принять. В самом
1: начале, когда мне только назначили, я пила то ли 6, то ли 8 таблеток. И потом все пошло на убыль. И я помню, как я сидела в кабинете и говорила, ну, меня вот тошнит от одного препарата. И мне сказали, а почему ты раньше об этом не сообщила? А я раньше думала, что это нормально, что меня тошнит от таблеток именно по-настоящему. Мне поменяли таблетки на всего одну таблетку. Я была очень этому рада. Я сейчас пью просто Виплеру раз в сутки. И не вспоминая об этом до следующего дня, я понимаю, что это то, что нужно делать, и это то, что необходимо в первую очередь мне. Это для моего здоровья, это для моего блага делается. Я без этого, грубо говоря, жить не смогу. Потому что, по сути, единственный момент, когда я вспоминаю о том, что у меня ВИЧ,
0: это только тогда, когда я пью таблетки поздно вечером. Кроме таблеток, которые давались Кате с трудом, в ее жизни были и другие сложности, связанные с тем, что мама употребляла наркотики.
1: У меня, например, были времена в жизни, когда моя мама уезжала в больницу, и я жила одна. Иногда приходила бабушка с едой. И, в принципе, мне вообще не нравится жить полностью одной, без какого-либо человека рядом, потому что поначалу это кажется забавным и даже классным, что вот ты подросток, ты можешь жить один, тебя никто ничему не заставляет, тебе не нужно мыть посуду под присмотром кого-то, но потом наступает только момент, когда ты возвращаешься с полным сознанием того, что тебя дома никто не ждет ты встаешь с кровати утром, просыпаешься, ты готовишь завтрак на одного. Если вообще его готовишь, если у тебя есть на это сила, ты убираешься, потому что тебе это надо, а не тебя кто-то заставил. В самостоятельном проживании есть как свои плюсы, но и минусы. Мне, например, гораздо спокойнее, легче, если я живу с каким-то человеком, с которым я чувствую себя, например, на одной волне и в безопасности.
0: Если, слушая Катю, вы хотите обвинить ее маму, просто скажу, что женщина, употребляющая наркотики, могут быть хорошими матерями. Наше государство и общество безжалостны к этим женщинам, но им нужно не осуждение, а поддержка со стороны близких, а еще социальная и медицинская помощь. Все это на мне неплохо так отразилось.
1: И мне, например, было просто очень сложно сказать ей, что я ее люблю, что я ее обожаю, вот, что давай мы обнимемся с тобой. Какое-то время я была полностью одна, когда была ребенком, вот прям очень маленьким ребенком, потому что она не сразу стала вот такой прям матерью матерью и бывали конечно моменты когда у меня например не было друзей мне было не с кем гулять я оставалась полностью одна и я как ребенок начинала винить в этом себя были моменты когда я привыкала жить грубо говоря без матери разумеется она ну жила со мной но все равно когда она попыталась сблизиться со мной через некоторое время, я от нее, наоборот, уже отдалилась, и мне было сложно понять, в принципе, что такое материнская любовь, как она работает, и как мне отвечать на это взаимностью, чтобы мне не было как-то стыдно из-за всего этого. Потому что я не знала, что является нормой, а что не является нормой. И потом, через какое-то время, она попыталась со мной наладить контакт, хотела со мной общаться и так далее, но из этого всего вышло только то, что, по сути, мы были соседями. Она в своей комнате, я в своей комнате, я ее к себе не подпускала. О чем я, кстати, на самом деле очень сильно жалею, потому что... Не могу назвать себя самой прилежной дочерью, на самом деле. Мои одноклассники не знали состояние моей матери. Учителя знали то, что она, если не ошибаюсь, просто болеет. То есть я им не рассказывала, что именно происходит с моей матерью. Об этом знали только мои прям самые-самые близкие люди. Мой брат, моя подруга и еще буквально вот пару человек. Мне было просто страшно обо всем этом рассказывать, потому что, во-первых, я не знала, что происходит. Моя мать не говорила о том, что у нее спит она не говорила о том, что у нее вот срос печени. Я знала, что ее состояние ухудшается, и я это видела, потому что я жила с этим человеком, и человек просто с каждым днем постепенно увидал до такой степени, что наступил момент, когда она просто не могла вставать с кровати. У меня картина в голове, как я веду ее в туалет, держу ее вот за, за плечи, она облокачивается за меня, вот я ей постепенно помогаю дойти до туалета и потом дойти обратно. Единственное, о чем я думала, это о том, что я не хочу этого делать, что я хочу просто вот закрыть глаза и не смотреть на это, потому что психологически ребенку на это достаточно сложно смотреть. И с детства ты начинаешь неосознанно винить себя, потому что ты не знаешь, в чем заключается проблема, что происходит у тебя в семье. И, собственно, все эти проблемы ты перекидываешь на себя и думаешь, что это ты ребенок, ты в этом виноват, потому что иначе другого решения ты не видишь. Вроде бы у моих родителей у обоих была эта зависимость. Но мать мне пыталась всеми силами что-либо дать. А отца такого я не видела. Я просто видела какое-то невменяемое поведение в большинстве случаев. Поэтому я все это очень быстро забыла, как защитная реакция моего мозга, скорее всего. И поэтому человеку я и близко не скучаю. Единственные люди, которые были рядом в тот момент времени, опять же, моя мать. А после ее смерти вот мой брат, который взял надо мной опеку. И я с ним жила до 16 лет. С 14 до 16.
0: После ее смерти. Кроме проблем в семье, Катя столкнулась еще и с ВИЧ, который окутан таким количеством стигмы и мифов, что сложно представить, как с этим справлялся ребенок. Вокруг этого заболевания
1: настолько большая ширма стигматизации висит, что вот эта болезнь и наркоманов, и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что вот эти люди ⁇ это вот буквально как будто бы отброс общества. И ты это всю свою жизнь буквально слышишь, а потом узнаешь, что у тебя ВИЧ. Очень сильное волнение, и внутреннее давление идет, потому что сама стигма все-таки проявляется еще из-за общей стигмы. Я была очень сильно взволнована, я была, разумеется, в шоке. И, да, у меня были мысли по поводу того, что вот, теперь я не смогу дружить с кем-то, теперь я не смогу заводить с кем-то отношения. У меня еще было в голове рассуждение внутреннее о том, что а должна ли я кому-то об этом вообще рассказывать. И справиться со всем этим мне как раз-таки помогла моя психологиня из спеццентра. Ну, как моя? Психологиня, которая там работает в детском отделении. Она мне начала обо всем этом рассказывать, показывать вообще, как это работает, что это за вирус и так далее. Мне постепенно начало становиться легче. И в скором времени она меня пригласила на группу поддержки вич положительных ребят. И когда я на них пришла, я поняла, что вот
0: я не одна, и все хорошо. Нет, ничего хуже ощущения тотального одиночества, в котором тебя никто не понимает и не принимает. Так вот, группа взаимопомощи — это как раз то безопасное место, где тебя и примут, и поймут.
1: Я пришла на эту группу поддержки, увидела ребят плюс-минус моего возраста. Разумеется, мне было безумно приятно осознание того, что я не один человек с так называемой проблемой, хотя сейчас я понимаю, что это даже не проблема. Но то есть тогда я думала, что это проблема, а сейчас нет. Мы разговаривали о ВИЧ, о стигматизации, проводили котлеты-игры, мы кушали пиццу, сотли и достаточно сильно сдружились друг с другом на самом деле, потому что после этих тренингов мы обычно по вечерам просто шли все вместе гулять, например, по городу, сидеть по каким-то кафешкам. Это было очень хорошее время, я вспоминаю, это прям ну, с теплотой на самом деле. Настал момент, когда эти тренинги в спеццентре, они закончились, потому что психология нам дала всю возможную информацию, которую, в принципе, могли бы усвоить, и которую, в принципе, необходимо, чтобы дальше с ней идти по жизни. И сказала, что если вы хотите продолжить заниматься всем этим дальше, то вот есть тиннерджайзер, если хотите, можете пойти туда. Я просекла, пошла туда, начала заниматься активизмом, узнала много очень крутых людей, и после этого я открыла свой статус. И я его открыла официально. То есть до этого знали о моем ВИЧ-статусе какие-то близкие люди, например, прям лучшие-лучшие друзья. А потом я и в Инстаграме спокойно начала об этом говорить открыто. Все люди знают о том, что у меня ВИЧ, который подписаны меня. В моем классе узнали о том, что у меня ВИЧ. Я спокойно к этому отношусь. И на самом деле мне от этого стало гораздо легче. Потому что когда у меня был закрытый статус, я постоянно боялась, что кто-то кому-то проболтается, что об этом все-таки узнают, что мной можно манипулировать, потому что у меня закрытый ВИЧ-статус. А когда я открыла свой статус, я поняла, что мной в этом плане больше никак нельзя манипулировать. Как ты можешь мной манипулировать, если я сама открыто говорю о том, что у меня ВИЧ? И мне стало, разумеется, легче от этого.
0: Катя рассказывает о своем опыте жизни с ВИЧ в Инстаграме. Участвует в акциях вместе с ребятами из движения «Тиннерджайзер» которая объединяет молодых людей со статусом и неравнодушных к проблеме. А еще занимается секс-просветом среди своих сверстников. Для меня секс-просвет — это не
1: та вещь, когда тебе там показывают какие-то позы, не знаю, включают масутру и так далее. Это банальное знание того, как сделать так, чтобы избежать той же самой нежелательной беременности, как избежать заболеваний, передающихся половым путем. То есть для меня это как грамотность, которую должен обладать каждый человек, вне зависимости от его возраста. Ну то есть если тебе лет 40, не думай, что люди, которым лет по 15 не занимаются сексом, они не знают, что это такое, и они не пытаются, не знаю, изучать свое тело, знакомиться с людьми и так далее. Из-за отсутствия банального секс-просвета многие подростки даже не знают, как толком надевать презерватив, как его правильно открывать, чтобы не нарушить оболочку. И все эти банальные знания, они очень необходимы, они, собственно, ну, пригождаются по жизни как раз-таки это, наоборот, спасает от каких-то казусных ситуаций, когда, например, случился половой акт, и вдруг презерватив порвался, потому что вы его неправильно надели. Или вдруг вы вообще его не надели, потому что подумали, что вот, я вот вовремя высуну. Это точно 100% поможет. Лучше научить человека, подростка, этому сейчас, нежели потом.
0: Будете всей семьей думать, что дальше делать. Неужели ни одного обидного слова Катя не услышала после того, как открыла свой вич ВИЧ-статус.
1: Наверное, в этом плане мир ко мне более добр оказался. Настолько сильно меня из-за ВИЧ не булили. Но да, были моменты, когда меня там и спидозно успели обозвать, либо когда я знакомилась с кем-то в интернете. Мы обменивались социальными сетями. Меня просили скинуть мой инстаграм, я кидала. И, собственно, там прямо в шапке написано то, что вот так и так ВИЧ позитивная активистка. И люди меня просто начинали после этого игнорить. Ну, то есть они увидели и прочитали, и мне перестали отвечать. Но я спокойно к этому отношусь, потому что если человек идет на контакт, я поговорю с ним, я объясню ему, что такое ВИЧ, как вообще все это происходит. Но если человек все-таки будет отпираться и ни в какую не соглашаться даже послушать тебя, с этим человеком я разговаривать не хочу, и я, собственно, не собираюсь продолжать этот диалог.
0: Сейчас Катя живет в Питере вместе со своей подругой. Недавно она забрала документы из школы и пока не хочет туда возвращаться. Я забрала
1: документы из 10 класса еще весной. Я не горю желание вообще сейчас возвращаться в школу. Я хочу себе дать хотя бы один год передышки от любой учебы. Неважно, школа это, колледж какой-то. Надо На данный момент времени я понимаю, что я пока что к этому не способна. Ну, то есть у меня нет никаких ресурсов для того, чтобы продолжать учение. У меня биполярное эффективное расстройство. И об этом я узнала не очень давно, потому что ранее я у психиатра наблюдалась. И мы изначально думали, что у меня просто хроническая депрессия, потом, когда у меня резко появилось маниакальное состояние, если быть точнее гипоманиакальное, вскрылось то, что вот да, вот биполярное эффективное расстройство, мы с ней поговорили, она назначила мне препараты, я скачу от гипоманиакального состояния к депрессивному эпизоду. Сейчас у меня депрессивный эпизод, но я могу вставать с кровати, куда-то ехать, общаться с людьми и так далее. пока что у меня есть на это сила, и это очень даже хорошо, потому что бывают моменты, когда ты просто лежишь, и ты не можешь встать просто потому, что тебе плохо. А из-за того, что тебе плохо психически, тебе плохо физически становится. И это очень сильно большая проблема, и это препятствует к тому, чтобы ты, в принципе, чем-то занимался. Многие люди еще говорят, мол, да у тебя крыша над головой есть, у тебя есть еда, кровать. Что ты грустишь? Поплачь, и это пройдет. Тебе вот просто грустно и все. И вообще, какие могут быть проблемы, в принципе, у ребенка. Да, сейчас у меня непонятная фигня, я планирую с этим разбираться. Я уже пытаюсь постепенно с этим разобраться. Но все пока что очень нестабильно.
0: Таких ВИЧ-положительных подростков, чьи родители умерли от СПИДа, в России тысячи. Каждый из них и так пережил столько, что не заслуживает ни одного косого взгляда, а только поддержки и уважения. Ну и, пожалуйста, позаботьтесь о себе, сдайте тест на ВИЧ и начните терапию, если вы вич позитивно Так мы избежим новых смертей, а еще так вокруг нас будет меньше детей, растущих без родителей. В описании этого эпизода я оставлю ссылки на полезные сервисы, которые могут помочь узнать ВИЧ-статус, принять диагноз, начать лечение. А еще я дам ссылку на инстаграм Катя. напишите ей, что она крутая. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Яманский. Спасибо, что слушаете нас.